0: La France connaît aussi ce phénomène, ces jeunes embrigadés partis combattre en Syrie. Nicolas, il est parti en mars 2013, en Syrie. Au début, il était du côté d'Alep, avec son petit frère, et quand son frère est mort, euh, quelques temps après, il est parti du côté de Homs. Je dis toujours du côté parce que je n'ai jamais su où c'était exactement. Enfin, il ne pouvait pas le dire aussi, peut-être. Je suis Dominique Bons, euh, donc euh, je suis concernée par euh, le départ des jeunes en Syrie, euh, puisque mon fils et son demi-frère sont partis euh, en 2013, en Syrie. Vous vous rappelez après aussi Bah... Euh, J'ai ah. décidé de ne pas rester euh, à rien faire. J'ai créé l'association « Si ne bouge, agissons ». Ah oui, voilà. c'est là C'est j'étais arrivé de l'autre côté. Voilà, c'est pour ça. Pour venir en aide et regrouper les familles et pour faire de la sensibilisation au niveau de la jeunesse, pour éviter que nos gosses y crèvent là-bas, tout simplement. Là où vous voyez, c'est un institut privé musulman. J'ai un cadre scolaire. Combien sont-ils Combien sont-ils de jeunes Français partis faire le djihad, la guerre sainte Sur les 2000 jeunes Européens qui sont ou ont été en Syrie, 700 viennent de l'Hexagone. Je ne m'attendais pas à la conversion de mon fils, euh, puisqu'on n'avait jamais parlé de religion euh, jusqu'au jour où il m'a annoncé sa conversion à l'islam, donc je n'ai pas bien compris sur le moment. Je l'ai mal pris, je le dis, je suis honnête, parce que je ne comprenais pas pourquoi, pourquoi ça, cette religion, euh, alors qu'on ne la connaissait pas, c'est vrai. Bonjour madame. Bonjour monsieur, monsieur ça va Azaz, euh, Je vous installe là Oui mais bon, j'ai senti quand même un, un mieux ce, euh, sur lui, euh, une sagesse, une. Euh, ben, il était tout dans la spiritualité, il lisait beaucoup le Coran. Euh. Ma foi, j'ai dit pourquoi pas, hein, cette religion ou une autre, euh, du, dès l'instant que lui va bien, je m'en fiche quoi. Voilà. Tu veux un café On plaisir. Tu veux un café Je veux bien. Je veux bien. Moi, j'ai un fils, j'avais un fils qui était déjà assez prudent hein, euh, Quand sa sœur avait un décolleté, « Ah, mais, va te habiller. Euh, » Même chez elle, quand il la voyait, « maintenant attends, euh, tu vas pas t'habiller comme ça. Euh, » Donc, ça, ça faisait conflit. Euh, donc, déjà, il avait ça dans sa tête. Et le fait aussi de, de se convertir à l'islam. Donc, c'était des filles voilées. Euh, lui, il voulait une fille vierge. Il voulait euh, une fille pure, quoi. Euh, bon... Euh, des fois, je lui disais, c'est pas parce qu'elle n'est pas vierge qu'elle qu n'est qu pas bien. Ouais. Là, il n'acceptait plus. Voilà. Là, on avait des discussions un peu houleuses entre nous. Euh, mais bon. Euh, je, je dois vous dire que c'est ma première expérience euh, avec des élèves. Et alors là, c'est déjà pas parce que c'est des élèves musulmans. <rire> alors, euh, refus de toutes les écoles laïques, euh, sauf par refus d'ici. Donc je me dis, quand même, il euh, y a de quoi faire, quoi. Ouais. Mais bon, c'est vraiment euh, très difficile à être écouté. Les gouvernements, il faudra qu'ils qu cèdent hein, et qu'ils nous écoutent. Mais normalement, ils doivent déjà se rendre compte. Hein. Mais oui, mais, sont... mais, mais bien sûr qu'ils s'en rendent compte. mais euh, ils se euh, la face. Euh, Voilà. Hein. Ah ben, on va monter un centre de déradicalisation. Alors c'est un terme que je ne supporte plus. Ça ne veut rien dire en fait. Hein. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne. Comment font les entreprises face à la radicalisation de certains de leurs salariés Assister à des effets de radicalisation 617 quarts de possible radicalisation. La radicalisation ne se fait quasiment jamais en solitaire. Radicalisation, c'est un terme à la mode. Ouais, moi je dirais plutôt enrôlement, euh, enfin endoctrinement. C'est bon Donc on va commencer inchallah et surtout c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas un film. C'est des questions qui vous concernent, c'est très important pour vous et pour nous aussi. Je vous demande encore encore du silence. Oui, il euh, converti. Alors, il s'est converti, il avait 25 ans. Voilà. Il a dénoncé bah, tout ce Qui se passe en Palestine, euh, la fin dans le monde, euh, le régime de Bachar el-Assad? Il disait que c'était pas possible de tuer autant de gens. Euh, la société actuellement, comme elle est, ne lui convenait pas non plus. Une, une société, euh, la pas du gain, euh, le profit. Avant de se convertir, il fréquentait des djihadistes. Euh, je crois qu'il savait même pas qu'il y en avait. Maintenant, on est beaucoup plus informés, on parle des djihadistes, on parle de tout ça. Mais euh, quand eux, ils sont partis, euh, on n'en parlait pas forcément. Donc, euh, non, je pense pas. Voilà. J'essayais de le canaliser en lui disant, bah, écoute, c'est pas toi, Nicolas ce qui va refaire le monde. Il faut que tout le monde soit uni, justement, qu'il y ait une force pour combattre tout ce qui se passe. Mais, mais toi, tu n'y arriveras pas. Il était déjà bien, je pense... Le cerveau avait travaillé dans le mauvais sens. Pourquoi il est parti en Syrie Parce qu'on lui a lavé le cerveau, surtout euh, en prétextant la religion de l'islam, justement. Ce n'est pas au niveau de la conversion à l'islam, puisqu'il est resté un certain temps, quand même, euh, tranquille, enfin, tranquille, si on peut dire, quoi, euh, pratiquer sa religion euh, comme un musulman. Après, son petit frère est, est venu à, à Toulouse. Et bon, plus jeune que lui, quand même, 21 ans, il avait donc 8-9 ans d'écart. Et puis, bon, avec son petit frère, je sais qu'ils ont regardé pas mal de vidéos sur les mujahideens. Enfin, bref, moi j'étais pas là pour le voir, ils étaient chez la grand-mère. Hein. Ils n'avaient aucune connaissance de la religion de l'islam. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est tombé sur les mauvaises personnes. Et peut-être que des personnes lui auraient expliqué ce qu'est la vraie religion, ils seraient peut-être pas partis. C'est vrai qu'il y avait des signes au niveau vestimentaire. Hein euh, des signes aussi la barbe, se laisser pousser la barbe bon, euh, moi mon fils il était blondiné, il avait une barbe qui partait en, en vrac dans tous les sens, euh, mais qui poussait pas donc euh, des fois je disais mais bon ça, arrange-toi la barbe, fais-la propre et tout ça, une fois j'ai réussi à lui faire tailler la barbe. Mais quand j'ai tenté une deuxième fois, il m'a dit non, parce que euh, dans la religion de l'islam, euh, le prophète a dit qu'il ne fallait pas se couper la barbe. Là, euh, laisse tomber, <rire> c'est pas la peine d'insister. Euh, si dans votre entourage de, de, de copains, par exemple, vous sentez qu'un an qui est un la vous allez vers, vers lui ou vers elle pour le sortir de là il y avait euh, la tenue vestimentaire, donc euh, c'est la djellaba, c'est ça Bon, j'appréciais pas vraiment, donc euh, je lui avais dit, écoute, je te demande euh, d'arriver en tenue normale, enfin, euh, en tenue normale, euh, c'est encore bon, je pas faire de... Hein euh, donc euh, il avait trouvé l'astuce, euh, il mettait des joggings un petit peu grands, il mettait sa djellaba à l'intérieur... <rire> Et il arrivait à la maison, voilà. Bon, ces signes sont réducteurs, parce qu'en en fait, ça, ça ne veut rien dire. Comme une fille qui se voile, c'est pas parce qu'elle va se voiler qu'elle va partir en Syrie. Hein. peut-être pas vous, parce que vous avez dit que vous n'avez pas une mauvaise image des musulmans, mais d'autres personnes, et je pense qu'ils ont... enfin, qu nous voient comme euh, des monstres, on va dire, fait. Enfin, c'est quoi notre part de responsabilité C'est oui, des gens qui ne sont pas intelligents. C'est comme moi, sur Facebook, par exemple, quand on dit que bah, ce gamin est parti en Syrie, il n'a qu'à crever là-bas, de toute façon c'est un terroriste. Quand vous lisez ça, ça Alors fait mal au ventre. Les pauvres, en, en fait, et juste perdus. Euh, bah, ils parce ont été proies, victimes. c'est tout. tout Et nous, les parents, pauvres, on est victimes aussi. Comme ils viennent juste de se reconvertir, ils ne connaissent pas forcément. Et c'est là, justement, où... Il leur montre, il leur dit c'est ça alors que rien à voir. Je en fait, c'est une emprise mentale, je dirais. C'est ça? Les discours qui tiennent, c'est pour dire tu vois, tu es dans un pays où tu n'es pas compris même ta famille, ne te comprend pas tu vois, ce qu'il fait Bachar à son peuple, il faut que tu viennes de toute façon, là, il te protégera et puis bon, la mort, c'est pas grave c'est le paradis qui compte enfin, c'est tout un système bien travaillé de la part de l'État islamique et c'est sûr, qui fait tomber ces jeunes sensibles dans le panneau ensuite, comment on a pu lui retourner le cerveau ça, je ne sais pas par qui Stop djihadisme Une musique inquiétante sur un réseau social Vous avez peut-être vu ce slogan et la vidéo qui va avec sur internet Dans sa communication, le gouvernement présente sa production comme une vidéo choc Un corps jeté dans le vide Ils te disent, sacrifie-toi à nos côtés, tu défendras une juste cause En réalité, tu découvriras l'enfer sur terre et mourras seul, loin de chez toi Le message peut-il être entendu Je sentais un peu des propos radicaux qui m'ont pas plu. Hein. donc euh, J'ai averti des services de police. Euh, Soit disant, ils l'auraient surveillé quelque temps. Euh, et ils m'ont dit, écoutez, on n'a rien à lui reprocher. Euh, donc euh, tout va bien. Quoi. Voilà. Et puis quelques temps après, il est parti. Et puis quand il est parti, on m'a dit oh « bah, il était majeur. <rire> »« Ouais, bah, la vie est belle, <rire> tout va bien. Ah, »« On bah, il n'est oui, pas oui. parti du jour au lendemain, sans me le Ah si, peine. il est parti du jour au lendemain, sans me le dire. Hein. »« De toute façon, tous les jeunes qui partent en Syrie, ils le disent pas aux oui, parents. Oui. Oui, hein. Sinon, bien. les parents, putain, euh, <rire> euh, ils les retiennent, hein. ça c'est <rire> clair, quoi. »« Ils avaient prétexté un voyage en Thaïlande, quand même, hein. rien oh, à oui, voir. Oui, »« hein. Rien à même. voir. »« Et donc, justement, il a choisi un moment où je n'étais pas à Toulouse. »« J'étais allée voir ma soeur dans l'Est. » Euh, pour, pour partir, mais c'était déjà préparé. Et voilà. Merci, voilà. Merci. merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Merci à vous aussi. Euh, merci de d'avoir prolongé de la discussion. Avec les bon, Vous n'allez pas vous faire grandir Non, pas du non, tout. tout. J'arrivais quand même euh, à la voir euh, régulièrement au téléphone. Euh, quand le réseau le permettait aussi, hein, parce que pour avoir la Syrie, ce n'était pas évident. Au fil du temps, ben, même des fois, je me demandais ce que j'allais lui raconter, quoi, parce que je ne savais plus. Je ne voulais pas non plus l'engueuler. Donc, euh, les questions banales, euh, comment tu vas Qu'est-ce que tu fais euh, ben, Je mange bien, t'inquiète pas. Euh, tu veux peux pas t'imaginer comme c'est beau la Syrie. Et puis, les frères avec moi, je n'ai jamais trouvé autant d'amitié qu'avec eux. Euh, dis donc, euh, pff, bon... D'accord Une fois, il m'a même fait entendre les bombardements de Bachar au téléphone. Oh, on aurait dit que c'était là, quoi. Mais j'ai dit, mais barre-toi de là, quoi. Il me dit, je ne suis pas à côté, hein. Ça, ça, ça résonne incroyable, quoi, les bombardements. Euh, Nicolas, déjà, il avait dit à son père qu'il ne reviendrait pas. Donc je le savais. Ouais, ben une journée bien remplie, hein. l'après-midi. Je ne lui ai même pas demandé s'il voulait revenir. Je lui ai juste dit que moi je voulais le voir. Et que j'irai en Turquie, euh, s'il pouvait se rendre à la frontière pour le voir. Quoi. Et Il m'a dit que c'était trop dangereux de sortir de la Syrie. Déjà, en 2013, c'était trop dangereux. Il m'a dit que comme si je mettais une ceinture d'explosifs si j'essaie de partir. J'ai dit, écoute, essaye quand même, je voudrais te voir quand même. Enfin, je fais le voyage s'il faut, quoi. Puis, bon, je ne l'ai jamais fait, quoi. Il est mort du côté de Homs. On n'a pas de corps, on n'a rien. Ils ne veulent pas nous donner un acte de décès ici. Ben, moi, j'irai prendre de la terre de Syrie. C'est comme s'il avait été incinéré. Voilà, je la poserai là et, et ce sera le lien avec lui. Radio. Disons, c'est une finalité, voilà. Tout ce que je fais euh, depuis le début, ben, c'est tous les jours Nicolas, Nicolas dans ma tête. Point. Et un jour, j'irai en Syrie du côté de Homs. Comme Ça, c'est sûr.